0: El cambio climático se manifiesta cada vez más en las ciudades a través de las llamadas islas de calor, un fenómeno esencialmente nocturno en el que se libera el calor acumulado durante el día por el cemento, el asfalto y el hormigón. Es por esto que la temperatura de las ciudades suele ser unos grados más alta que en las áreas suburbanas o rurales pero también se verifican diferencias térmicas notorias entre zonas y barrios de una misma ciudad, y esto está relacionado con el tipo de construcciones, la presencia o no de parques, plazas, arbolados en veredas y cursos de agua como lagos, lagunas o ríos. Un reciente estudio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires registró en el pasado mes de febrero diferencias de más de 20 grados entre barrios del norte y del sur de la Ciudad de Buenos Aires y mostró el rol moderador de la vegetación en el aumento de la temperatura. En Argentina, un estudio realizado en 2018 por Paula Casadei, egresada de Ciencias Ambientales, comparó las temperaturas promedio de 33 ciudades con las de sus alrededores. Esta investigación arrojó que, en promedio, los centros urbanos son 1,5 grados más calientes que sus entornos rurales, aunque en algunos casos, como en la ciudad misionera de Oberá, la diferencia de temperatura con su entorno rural superó los 4 grados. Las islas de calor son un problema, porque afectan el bienestar, la posibilidad de un buen descanso nocturno e impulsan un aumento en el uso de energías para refrigerar las viviendas. Es también uno de los factores que provocan las olas de calor, que se dan cuando las altas temperaturas persisten y no refresca por las noches. Para conocer más al respecto, compartimos con ustedes un informe del sitio latinoamericano Ponte de Ambiente, con la explicación del periodista ambiental César Ramírez
1: Este efecto viene siendo documentado desde el siglo XIX en Europa Este fenómeno es una combinación de diferentes factores Entre los que se encuentran los sistemas artificiales de climatización Los vehículos de combustión interna y el excesivo alumbrado Este gasto energético hace que la temperatura del aire cambie Y afecte los patrones atmosféricos, entre ellos los regímenes de lluvia otro factor importante para generar este efecto de isla de calor es la manera en la que los materiales con los que están construidos los centros urbanos absorben, mantienen o distribuyen el calor, ya que no existe en estos un factor de regulación como el que generan los árboles y demás vegetación. Esta diferencia de temperatura entre los centros poblados y las áreas periurbanas y rurales puede llegar a ser hasta de 10 grados centígrados. Este efecto se maximiza en épocas de verano. Por otra parte, las interminables filas de edificaciones no favorecen la circulación adecuada del aire y los materiales oscuros, tales como el asfalto y el cemento, absorben la radiación solar en una mayor proporción. Aunado a esto, las condiciones del suelo no permiten que se absorba la lluvia que termina en los sistemas de alcantarillado y por lo tanto se altera el proceso de evaporación que también baja la temperatura. Este efecto también se maximiza por el debilitamiento de la estructura ecológica ya sea principal o secundaria. También se retroalimenta en un bucle, ya que algunas construcciones sufren el efecto isla de calor, por lo que tienen una mayor demanda de energía en sistemas de calefacción, más aún si no son energéticamente eficientes, y esto aumenta más el calor del centro poblado. Dependiendo de la sensibilidad de las plantas a los cambios de temperatura, la floración puede retrasarse o adelantarse, cambiando los ciclos naturales de otras especies, lo que también afectaría los ciclos de cosecha y por ende la seguridad alimentaria de las poblaciones. Las islas de calor pueden agravar las olas de calor generadas por el calentamiento global con efectos devastadores para la salud humana. La Organización Mundial de la Salud señala en un informe de 2018 que el aumento en la temperatura está relacionado directamente a las muertes por problemas respiratorios y cardiovasculares, particularmente en adultos mayores. Si esto se mantiene ligado a la expansión urbana y al aumento de la población, aumentan las probabilidades de ocurrencia de estas enfermedades. También es importante decir que la falta de circulación de las corrientes de aire facilita la persistencia de los contaminantes a niveles en los que los respiramos de manera permanente. Y a su vez, el polen y otras sustancias que provocan reacciones alérgicas también alcanzan niveles mayores en el calor extremo, aumentando la probabilidad de ocurrencia de enfermedades como el asma. Existen diversas medidas para enfrentar la isla de calor urbana. Dentro de ellas se encuentran los techos fríos, que se elaboran con recubrimientos que reflejan de manera más efectiva la luz solar que los materiales tradicionales y por ende reducen el calor de las edificaciones y el gasto de calefacción. Otra alternativa probada es la de los techos y muros ecológicos o techos verdes, en los que se colocan plantas bien sea ornamentales o de consumo y que tiene el mismo efecto que los techos fríos sumado a un enfriamiento del aire circundante y una mejor gestión de las aguas lluvias estas mismas alternativas se pueden aplicar en zonas de tránsito vehicular o peatonal en las que además se puede hacer un fortalecimiento de la estructura ecológica de la ciudad Igualmente, es necesario tener presente que en las simulaciones y demás estudios atmosféricos se debe tener en cuenta el efecto isla de calor para tener una mayor precisión al incluir la temperatura y la morfología urbana en el comportamiento climático. Por último, debemos hablar del desarrollo inteligente que deben hacer las ciudades, estableciendo espacios y elementos que contrarresten esta problemática desde su creación, con elementos como la densificación planeada, la disminución de recorridos gracias a un transporte público eficiente y a una arquitectura con elementos naturales, entre otros.
0: Para finalizar el abordaje de este tema, es importante reconocer que quienes más sufren los efectos de las islas de calor son las personas mayores, las que tienen alguna enfermedad crónica y las de menos recursos, ya que viven en viviendas con poco aislamiento térmico y ventilación, y usualmente en condiciones de hacinamiento. El estudio de la Facultad de Agronomía cruzó los datos de temperatura y superficie vegetada en los barrios porteños con los de hogares con necesidades básicas insatisfechas y así mostró que en el centro sur de la ciudad, donde hay menos espacios verdes y mayor índice de hogares con necesidades básicas insatisfechas, se registraron las temperaturas más altas. Estos datos son importantes a la hora de planificar el crecimiento de las ciudades. Buenos Aires tiene menos metros cuadrados de espacios verdes por habitante que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero también sabemos que colocar plazas en una zona aumenta el precio de las viviendas y de los alquileres, y esto termina desplazando a los vecinos que viven allí, destaca Paula Galancino, autora de esta investigación que fue su tesis de grado en la carrera de Ciencias Ambientales. Actualmente, más del 90% de la población argentina vive en ciudades. Planificar su crecimiento con la ampliación de los espacios de vegetación y naturaleza resulta esencial para adaptarse al cambio climático.
1: Conciencia colectiva
0: Argentina muestra en la web el monitoreo de los glaciares antárticos. Un equipo de investigadores del Instituto Antártico Argentino Desarrolló sensores equipados con monitores de temperatura y humedad, además de cámaras fotográficas que durante el mes de febrero fueron instalados en un glaciar cercano a la base Marambio, como parte de un proyecto que busca vigilar en tiempo real las grandes masas de hielo de la Antártida. Las imágenes y los datos meteorológicos capturados por los sensores son transmitidos en tiempo real y están disponibles a través de la web dna mediotestmincitgovar barra glaciares que permite observar la Antártida desde cualquier lugar del mundo con acceso a Internet. Sebastián Marinsec es ingeniero en electrónica graduado en la Universidad Tecnológica Nacional y se desempeña como jefe del Departamento de Glaciología de la Coordinación de Ciencias de la Tierra del Instituto Antártico Argentino. Su área de estudio está relacionada con el balance de masas y la dinámica de los glaciares antárticos y el sensoramiento remoto. El ingeniero detalló que durante enero pasado, gracias al apoyo logístico del Comando Conjunto Antártico, se pudieron instalar tres monitores conectados a través de 4G y otros dos monitores conectados a la red Iridium de telefonía satelital. Además, estamos terminando de hacer ajustes en otros dos monitores que no llegamos a instalar por la cantidad de días en los que no pudimos volar por el mal clima y tenemos la expectativa de poder enviarlos a Marambio pronto para ver si el personal de la base puede dejarlos instalados durante el invierno en la isla James Ross y en la base Matienzo, que comiencen a producir datos este mismo año, sostuvo. El estudio de los glaciares requiere de trabajo de campo, de monitorear con la mayor concurrencia posible la evolución del cuerpo de hielo. El rompimiento de la barrera de hielo con GER que se registró hace unas semanas fue detectado por imágenes satelitales, pero hay satélites que pasan por determinadas zonas cada 16 días, y si justo estaba nublado, puede pasar un mes sin imágenes. Estos sensores son una alternativa que además puede ser replicada en cualquier zona donde sea necesario, teniendo en cuenta la disponibilidad de conectividad, destacó Marinsec.
1: Esto fue Conciencia Colectiva.